0: Bienvenidos a una nueva emisión de Zona de Gol. Encantado de que estén descargando este podcast. No olviden suscribirse y dejar sus puntos de vista. Hablemos en principio de fútbol mexicano porque venimos de una jornada, me refiero a la antepasada, en que los clásicos, por llamarles así, fueron decepcionantes. Y tras una jornada tan mala en ese sentido, le agradezco a Pumas y América que nos hayan dado algo tan refrescante, un juego de alternativas, de emociones como el del sábado anterior. Universidad, lo tengo muy claro, es la revelación del actual torneo. Así lo escribí en mi columna más reciente en ESPN.com, que les invito a que le echen un ojo para abundar un poco más del tema. Y el ejemplo más reciente de, de este equipo de Pumas que tiene un ADN eh, combativo, como lo dijo su entrenador... Lo vimos en ese partido contra el América, donde estuvieron dos veces adelante en el marcador y bien pudieron hacer el tercer gol en una gran jugada de Mayorga que saca el guardameta o en el remate de cabeza que hace Johan Vázquez sobre el final. Ahí estaba la victoria para Pumas. Y por lo mismo fue un empate con sabor amargo para los universitarios pese a que tuvieron a su mejor hombre atrás, Alfredo Talavera fuera porque estaba en selección nacional y a su mejor hombre adelante inhabilitado por haber dado positivo de COVID, Carlos González América se volvió a mostrar frágil en la defensa y como no, si tienen un montón de bajas por eh, diferentes motivos para Miguel Herrera pero se agradece que mantengan eh, ese espíritu propositivo y de ataque, ¿vieron cómo paró a su equipo Miguel Herrera de medio campo hacia el frente? Richard Sánchez como medio de contención, él estaba encargado de esa labor, sus acompañantes eran todos de oficio ofensivo Giovanni Dos Santos Córdoba, Benedetti Henry Martín y Viñas y por si fuera poco en el segundo tiempo mandó de relevos a Ibarwen y a Roger Martínez Pumas aguantó y no solo eso bien pudo ganar el partido debió ganarlo como lo platicamos con Andrés Lilini en ESPN Radio Fórmula escuchamos al técnico de los Pumas
1: Mira, hoy que es el día libre yo vine con la sub 23 porque mañana jugamos acá al final del día lo que a donde... Vuelvo siempre que tengo el día de descanso con el primer equipo, de esas fuerzas básicas. Me gusta mucho la primera división, el día a día. Me gusta mucho, eh, vivo muy de una forma muy linda los partidos, me, me gustan. Eh, la decisión final no, no sé yo en qué voy a hacer, sinceramente. Creo que también no es una decisión mía, sino es una decisión del club, que tendrá que, también el club pensar qué, qué perfil necesita para... Para un técnico de primera división. Si tengo que ayudar, como en este caso que tuve que ayudar, ya estoy, eh, veremos qué pasa. Al final, eh, también en primera división me he dado cuenta de que uno sigue formando y sigue estando cerca de los juveniles, más en este plantel, donde hay tantos. Entonces, bueno, qué pasará no lo sé, pero mis dos mis dos cosas son hoy hoy esa para responderte bien lo que me preguntabas. Andrés, Perdón, me, cu me sí. cuesta mucho lo extra, sí, a veces me cuesta, eh, uh -huh. pero bueno, me tengo que adaptar. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta? De, eh, es, ¿qué son esos extras que a veces dices, esto y no la exposición, es lo mío? La exposición, no, 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 no es lo mío. Tengo que aceptar sí, de sí. que el club es muy grande a nivel nacional y uno está ahí y, y es evaluado por mucha gente. Eh, un solo una sola persona es evaluada por muchísima gente, y a veces esa exposición no estoy acostumbrado y no me cuesta adaptarme.
0: Andrés, gusto en saludarte, Ciro Procuna, felicidades por el torneo. Te quisiera preguntar de los 90 minutos del de sábado, me interesa saber con qué sensación te quedaste, porque tenían muchas ausencias pero estuvieron adelante en el marcador dos veces y tuvieron el tercero en una gran jugada de Mallorca. ¿Es un empate con sabor a victoria o con sabor a derrota?
1: Me quedé con una sensación de amargura, de tristeza. Y, y más corrió el tiempo, por ejemplo, el domingo y hoy, que uno analiza mucho más frío, porque ya vi el partido dos veces. Eh, si bien, vuelvo a repetir lo que te decía al principio, el América tuvo chance de, de hacer un gol antes que nosotros, creo que ir ganando un tipo de estos partidos donde a lo mejor son situaciones de un gol porque estos clásicos a veces es situaciones de un gol ir ganando dos veces y no y no llevarte nada al final del día se, no se me hace no se me hace bueno para mí
0: muy refrescante lo de Andrés Lilini en el actual torneo un tipo decente trabajador que tiene a Pumas en el cuarto lugar general contra todo pronóstico incluyendo el mío ¿eh? y no tengo ningún reparo en admitirlo la solución la anduvo buscando Pumas después de que Michel no continuó con tres, cuatro o hasta más candidatos distintos, con ninguno se arregló y la solución la tenían ahí mismo, en casa. El torneo eh, pues ha sido muy bueno para ellos y eh, habrá que ver qué deciden, si Lilini regresa a sus funciones anteriores o se queda con el primer equipo. Yo creo que lo segundo sería muy bueno para el conjunto de universidad y que él mismo fuera preparando a quien se haga cargo de la parte del semillero. El torneo se va a detener por la actividad de selección nacional. Veo a Tigres que está tomando velocidad de crucero y cuando eso ocurre con el equipo de Ferretti es muy peligroso porque tienen una profundidad de plantel espectacular y además han blanqueado sus últimos cuatro rivales. A Cruz Azul lo veo aflojando el paso, llevan dos juegos sin anotar. El León sigue siendo sólido como eh, durante los últimos dos años, además con un espíritu de lucha admirable, cuando de repente no encuentran los caminos en lo futbolístico con empuje como lo hicieron en este último partido contra Mazatlán, sacaron adelante el triunfo. Y el América y a los Pumas completando el cuadro de los cinco mejores del torneo. Eh, un último tema antes de cerrar la parte de fútbol mexicano y de ir a NFL. Veo mucha avidez. Veo muy presurosos a los, a los equipos por volver a meter gente en las tribunas. Entiendo la parte económica, entiendo lo que se está perdiendo, pero creo que el primer criterio, el más importante, el que debería imponerse en estos tiempos en que estamos en una pandemia mundial, debe ser el de la salud. Abrir al 50% del aforo de los estadios me parece demasiado. Y no puedo hacer otra cosa más que contrastarlo con lo que está pasando en la NFL. Yo sé que son territorios diferentes, que son ligas distintas, deportes diferentes. Pero en la NFL, el estadio que más mete es al 25% de sus aficionados. Y eso es con escenarios de primer mundo, con accesos y espacios adecuados para efectos logísticos. Aquí eso no siempre lo tienes. Así es de que el 50% del aforo me parece muy alto para efectos de dar un primer paso en relación a volver a meter gente en las tribunas. Ojalá no se equivoquen. Un error de planeación, que sabemos que en ese aspecto la Liga MX tiene su pata más frágil, planeación, un error en ese rubro puede costar muy, pero muy caro. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de fútbol americano después de la semana 4 de actividades. Antes de pasar a los Power Rankings, un par de apuntes de los Dallas Cowboys, porque porque son los Cowboys y siempre generan mucha polémica. Lo escribí apenas el sábado en mi columna en ESPN.com. También les invito a que le echen un ojo por si quieren eh, un poco más de detalle en el tema. Este equipo es una montaña rusa. Drama, finales infartantes, montón de puntos, cientos de yardas, estadísticas infladas. Eso está fantástico para el rating. Yo no me pierdo un juego de los Cowboys, pero está pésimo para la estabilidad que necesita un equipo que pretende ser campeón. Su defensa es lo peor que he visto en mucho tiempo. Lo peor, lo peor. ¿Cómo te pueden hacer 41 puntos en tres cuartos en tu casa? ¿Cómo te pueden correr para 300 yardas como les hicieron los Browns? Es de verdad ridículo. Dallas bien podría ir cero ganados, cuatro perdidos, porque ¿se acuerdan cómo fue su, última, su única victoria? De milagro ante los Falcons. Dak Prescott ha lanzado para 974 yardas en los últimos dos juegos. En los últimos dos juegos. Eso está padrísimo para efectos del contrato que le van a dar. Pero si les digo que esas 974 yardas han sido para dos derrotas, ¿de qué demonios sirve? Esto puede ser suficiente para que ganen su división, porque es malísima. Los otros tres equipos están muy debilitados. Filadelfia tiene 20 lesionados. Y no es por tirar nomás un número. eh En verdad, tiene 20 jugadores lesionados. Los Gigantes y Washington, ahí sí son un desastre. Aún con jugadores sanos, son malísimos. La división, claro que la puede ganar Dallas. Pero de ahí al siguiente paso, yo creo que hay un trecho todavía largo. A menos que mejoren la defensa. Y con este personal, la verdad, lo veo muy, pero muy difícil. Vamos pues con los 10 mejores, donde evidentemente no están incluidos los Dallas Cowboys. Número 10, comenzamos. Número 10 son los New Orleans Saints. A ver, confío en que New Orleans, aunque lleva dos ganados, dos perdidos, va a seguir en ascenso. En la medida en la que recuperen a Michael Thomas, porque no se va a pasar toda la campaña lesionado, se va a reponer del tobillo y que sigan explotando a Alvin Camara. Este último jugador es una de las armas más peligrosas de toda la liga. Fue un muy duro, revés el que sufrieron en Sunday Night Football contra Green Bay, pero están de vuelta y ahora van a recibir a los Chargers, tienen que ganar. Nueva Orleans, número 10. Número 9, Los Ángeles Rams padecieron para ganarle a los Giants, pero ahí la clave es que corran el balón. Eso es lo que le descarga presión a Jared Goff. Malcolm Brown y Daryl Henderson, entre los dos en ese partido contra Gigantes, apenas sumaron 59 yardas. Pero esta vez su defensa fue la que los mantuvo a flote. Así es de que los Rams están dando pelea en una división muy complicada y son número 9. Número 8, Tennessee. No jugaron, yo sé que no jugaron. Habrá que ver qué tan mermados llegan al partido contra Buffalo. Dudo que vayan a vencer a los Bills porque fue una semana de descanso, entre comillas, para los titanes, pero estuvieron en el ojo del huracán, con pruebas, pruebas, pruebas para descartar casos positivos de COVID, van saliendo de esta, pero, subrayo, no sé qué tan mermados vayan a llegar, en una semana de descanso atípica. Eh, le respetamos su lugar dentro de los primeros 10 a los titanes de Tennessee. Los que sí subieron un turno más son los bucaneros de Tampa Bay. y están en 7. Tampa Bay con Tom Brady, que se convirtió en el jugador más veterano en lanzar 5 pases de touchdown a sus 43 años y 2 meses. Le plantó cara el novato Justin Herbert de los Chargers, pero logró remontar, perdía por 10 puntos. Y atención que visitan en semana corta a los Chicago Bears. Y luego el 18 de octubre. Un juegazo imperdible contra los Packers para no perdérselo. Tampa Bay número 7. Número 6, Pittsburgh. No jugaron esta semana tampoco, sin deberla ni temerla. Tuvieron que quemar su semana de descanso por la posposición del juego contra los Titanes. Pierden un escalón, pero siguen en los primeros. Serán 13 juegos consecutivos los que van a tener sin respiro y el cierre de octubre les viene muy complicado. Día 25 contra Tennessee de visita. Y el eh, siguiente fin de semana, 1 de noviembre en Baltimore ante los Ravens. Eso está muy rudo. Número 5, Baltimore-Washington no fue parámetro, su último eh, rival, aquí también caen un peldaño, pero igual fueron y le ganaron con autoridad por 14 puntos, los Ravens aún con una buena lista de pendientes después de la arrastrada que les dio Kansas City es un equipo al que le cuesta mucho trabajo remontar los partidos, porque no son explosivos por aire, necesitan una amenaza en el cuerpo de receptores por tierra son mucha pieza, Lamar sigue marcando diferencia, pero por aire le sigue costando, Baltimore número 5 número 4, Búfalo siguen y siguen subiendo si no los han tomado en serio, es un grave error fueron a Las Vegas, le ganaron por un touchdown a los Raiders, Josh Allen, escuchen este dato, es brutal el año pasado, después de cuatro juegos Josh Allen, 60% de sus pases completos tres touchdowns, seis intercepciones esta campaña después de cuatro juegos 70% de sus pases completos 12 touchdowns, una intercepción yo sé que al principio le ganaron a Jets y a Miami, pero después a Rams y Raiders. Ahora les toca Tennessee y luego Kansas City. Y ojo, ya le sacan dos juegos de ventaja en su división a los Patriotas. La última vez que le ocurrió a en New England ir atrás en su división por dos juegos fue en el 2002 y no clasificaron a playoffs. Búfalo, entonces, número cuatro. Número tres, Green Bay. Lo más sorprendente de Aaron Rodgers, que sigue teniendo un temporadón, es que esta temporada está operando con lo que tiene. Este lunes, contra los Falcons, tuvo lesionado a Davante Adams otra vez, pero sin su principal receptor, que es Adams, tiene marca de siete ganados y cero perdidos. Esto nada más contabilizando las últimas dos campañas. Y también tuvo lesionado a su segundo receptor, a Alan Lazard. Aún así, en Monday Night contra Atlanta, cuatro pases de anotación, tres de ellos al mundialmente desconocido Robert Tonyan, eh, a la cerrada de segundo equipo que llegó por la puerta grande a la NFL. Sí, cómo no, como agente libre en el 2017 procedente de Indiana State. Líderes de su división, los Packers con cuatro ganados, cero perdidos, muy estables y con un coreback de cinco estrellas. Número dos, dijimos quarterback de cinco estrellas, bueno, ahí tiene que estar también Russell Wilson con Seattle. Estuvo difícil su visita a la Florida, nadie dijo que iba a estar fácil. Eh, pónganse a ver, es nada más un, un vuelo de ocho o nueve horas tranquilamente. Es de costa a costa y de esquina a esquina en territorio estadounidense. Basta con ver el mapa y con ubicar la diferencia horaria también que hay de una zona a la otra. Y aún así... Despegaron en la segunda mitad, concretamente en el cuarto cuarto, dos intercepciones a Ryan Fitzpatrick, Russell Wilson. No solo te va a no solo no te va a perder el partido, también te va a sumar. Y despegaron en el cuarto cuarto. En realidad, Miami mantuvo cerrado el partido y con goles de campo de, de Jason Sanders. Seattle sigue estando muy sólido. Número dos, el equipo de los Seahawks. Y número uno, pues, cómo no, Kansas City. No fue la victoria más brillante el lunes contra New England. Los Patriotas tuvieron un montón de inconvenientes para este partido sin Cam Newton. Viajaron el mismo día del partido. Pero, ¿qué pasó en este encuentro? New England cometió demasiados errores. Fueron cuatro intercambios de balón. Normalmente los Patriotas no te regalan nada. Y en este partido regalaron todo. Eh, pero también, cuando estuvieron a la defensiva, los Patriotas le complicaron a Padma Holmes. Porque su primera serie ofensiva que concluyó en touchdown llegó hasta el final del tercer cuarto ¿qué fue lo que hizo Nueva Inglaterra? nada más presionó con los frontales difícilmente le mandó disparo de un linebacker o de un back defensivo todos los demás estaban en cobertura de pase y lo hicieron muy bien y eso no cualquiera lo puede hacer y aun que lo estés haciendo por nota Kansas City va a despertar en algún momento como ocurrió en el cuarto cuarto eh, así es de que los Chiefs siguen siendo mejores eh, saben remontar, pueden anotar un montón de puntos y aún sin Chris Jones que no jugó el lunes, sacaron el triunfo ante los Patriotas pues ahí están mis 10 mejores equipos después de un arranque de temporada que ya completa cuatro partidos ya tuvimos las primeras eh, alertas rojas por tema de COVID, ojalá se mantenga la temporada lo más estable posible eh, por lo pronto aquí seguiremos, despedimos esta zona de gol, soy Ciro Procuna gracias por descargarla, suscríbanse y aquí nos saludamos muy pero muy pronto